0: sean bienvenidos a este su programa palabras de aliento hoy continuamos con el tema los tres regalos traído gracias al pastor alonso cabezas quien sirve al señor en belén de heredia así que le invito a que busque su biblia y algo donde tomar apunte y así juntos podemos iniciar con el estudio de hoy pastor adelante
1: Bien, buen día y que estén disfrutando mucho este tiempo tan especial de celebrar la Navidad. Un buen tiempo para hablar sobre extraterrestres. ¿Alguien ha escuchado de extraterrestres? Bueno, la Biblia no menciona nada de eso. ¿Alguno ha visto películas o cuentos sobre extraterrestres? ¿Cuántas películas aterradoras se han producido sobre extraterrestres tomando forma humana? ¿Por qué era útil tomar una forma humana? Que esos extraterrestres de esas películas que a veces los ponían como, como lagartos... ¿Por qué era útil que tomaran forma humana? Ah, obvio, ¿verdad? Si para no asustar, para pasar desapercibidos, para poder hacer relaciones... Sin despertar ningún tipo de sospecha o, a, o impresionar demasiado... Bueno, hoy vamos a hablar de un alienígena en un pesebre Es la misma estrategia que usó Dios Solo que este sí para rescatarnos de verdad El plan de Dios, lo interesante es que no incluyó a un alienígena Jesús no vino a la tierra como un falso humano Ni como un androide Jesús se hizo humano completamente Para ser como nosotros, no venía disfrazado era totalmente humano por nosotros. Se hizo como nosotros. Tan nosotros que ni se le echó de ver. Jesús vino a este mundo no solo para ser como nosotros. Vino para ser nosotros. Plenamente. En todos los sentidos. ¿Y por qué se tomó todas esas molestias? ¿Para qué rebajarse tanto? ¿Y limitarse a ese extremo? ¿Por qué no vino... Ya adulto para morir en la cruz y ya. ¿Por qué vino ser totalmente limitado? Que le cambiaran los pañales, tener que aprender a hablar, leer, caminar, etc. Hoy nos enfocaremos en el propósito de que Dios se hiciera hombre. Esa primera Navidad que, pues, no fue el 25 de diciembre, pero lo recordamos en esta fecha. Lo importante es que lo recordemos. Vamos a hacerlo preguntándonos: ¿por qué Dios se hizo hombre? cuál fue la razón para hacerse como nosotros, para ser nosotros. Juan 1.14 dice que el verbo, la palabra, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, se hizo ser y habitó entre nosotros. Hacer, el ser y el hacer. Hoy estudiaremos esta parte de este versículo que se hizo humano ¿cuál fue la razón de hacerse humano? ¿qué nos responde la escritura? vamos a ver qué dicen los profetas desde el antiguo testamento ya el propósito estaba bien definido veamos algunas citas en Isaías 53 10 y 11 ¿qué nos dice Isaías 53 10 y 11? dice el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Más adelante... En Lucas 1, 69, tenemos a Zacarías que empieza a profetizar. Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Y, y dice, nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Luego tenemos a un ancianito llamado Simeón que también empieza a profetizar. Y dice en Lucas 2, 30 al 32, porque han visto mis ojos tu salvación que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel, ¿Qué palabra en común estamos viendo, sufrir, expiar justificar, salvador salvación y en Mateo 1.21 el ángel Gabriel citando profecías de Isaías 7.14, le dice a María, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvación, salvar, salvador, sufrir, expiar, justificar. ¿Para qué vino? Y el mismo Jesús lo dice. Vamos a ver lo que dijo Jesús. Ya vimos lo que dijeron los profetas. ¿Qué dice Jesús sobre su venida? Mateo 5, 17. Jesús tenía muy claro su propósito final. Dice, no piensen que he venido a anular la ley de los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. En Marcos 10, 45, leemos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Otra vez, ¿para qué vino? Servir y dar su vida en rescate. Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Juan 3, 17... Dice Jesús, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Ya vimos lo que dijeron los profetas, lo que dijo Jesús mismo. Ahora, ¿qué dijeron los apóstoles? Los que le siguieron después de su partida. Vamos a ver, Romanos 5, 7 al 8. Dice Pablo, difícilmente habrá quien muera por un justo. Aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué vino Jesús? ¿Qué más dice el apóstol Pablo? Segunda Corintios 5, 18 al 19. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación esto es que en cristo dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación otra vez para que vino para reconciliar gálatas 4 4 al 5 pero cuando se cumplió el plazo Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Rescatar. Primera Timoteo 1.15. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Otra vez, no vino para que hiciéramos fiesta todo el tiempo. Vino para salvar, no vino para quedarse niño. Primera Timoteo 2, 3 al 5. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Tito 2, 11 al 14 voy a leer el 14 dice se entregó por nosotros para rescatarnos para qué vino para entregarse y rescatarnos dice hebreos 2 14 al 18 por tanto ya que ellos son de carne y hueso él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte es decir al diablo y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida pues ciertamente no vino a auxilio de los ángeles sino de los descendientes de Abraham por eso era necesario que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios a fin de expiar los pecados del pueblo por haber sufrido él mismo la tentación puede socorrer a los que son tentados Primera Pedro 3.18 Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas. el justo por los injustos a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. En resumen, ¿para qué vino? Se rebajó a una vida temporal y a un sufrimiento temporal para darnos vida eterna. ¿Para qué celebramos la Navidad? O más bien, ¿qué celebramos en Navidad? La venida, el nacimiento, pero no olvidemos, ¿para qué vino? Para morir y dar su vida en rescate. ¿Por qué necesitábamos un salvador? Usted puede decir, ah, sí, hay mucha gente que necesita un salvador. Eh, los asesinos, los violadores, narcotraficantes, etc. Yo no soy tan malo el vino porque todos estábamos perdidos Romanos 3 23 al 24 dice todos hemos pecado una sola gota de veneno en un tanque de agua potable ya contaminó toda el agua todos hemos pecado y necesitábamos un salvador y en la Navidad recordamos que él tenía que ser semejante a nosotros porque nosotros fuimos los que pecamos tenía que hacerse humano en todo el sentido de la palabra para poder derramar sangre humana pero a la misma vez al ser Dios tenía la capacidad de pago no era sangre de deudor era una sangre perfecta de alguien superior así que el, el único por eso es que puede ser el único mediador sacerdote y hoy que estamos a vísperas de la celebración de la Navidad una fecha tan especial no olvidemos, ¿por qué es que tuvo que venir? Yo les insto, les motivo a que en los adornos que pongan, si ponen adornos, no dejen de guindar un clavito, un clavo, más bien un clavo bien grande, para recordar para qué vino. Hoy me acompaña aquí mi hijo Samuel. Samuel es un niño de nueve años. Es un niño muy especial, muy bueno. Pero él también tuvo que Necesitar un salvador, él también necesitaba un salvador. Y Samuel quiere saludar hoy a la gente en Navidad. ¿Qué quieres decir?
2: Feliz Navidad.
1: ¿Y por qué la Navidad puede ser feliz? Porque todos celebran Navidad. Pero ¿de qué sirve celebrar la Navidad? Celebrar el evento histórico. Si no ha ocurrido el nacimiento en su propia vida. ¿Qué ha pasado con la Navidad en tu vida, Samuel? La Navidad, tú la puedes celebrar, pero de verdad, Él nació en tu vida.
2: Eh, sí, en el 2015 yo recibí a Jesús.
1: ¿Y por qué necesitabas recibir a Jesús? Si tú eres muy bueno, sacas notas muy buenas y, y casi nunca te portas mal.
2: <ríe> Porque siempre uno peca.
1: ¿Y qué dice la Biblia?
2: Que uno necesita un Salvador.
1: Porque somos... pecadores.
2: Pecadores
1: pecadores. Y desde el 2015, Samuel entendió eso. ¿Y qué tuviste que hacer?
2: Recibir a Jesús.
1: El mayor regalo. Abrir el regalo de la salvación que él un día nos dio. Que recordamos que en esta Navidad vino y se hizo hombre para morir. Ese es el mayor regalo de la Navidad. Y por eso Samuel puede celebrar la Navidad. Porque él entendió que era pecador. Y recibió ese regalo de la vida eterna. ¿Y ahora cómo es tu vida, Samuel?
2: Diferente a como antes.
1: Antes cómo era. Si tú ibas a la iglesia, te portabas bien, eres de una familia cristiana, sabes mucho de la Biblia. Y eso te hacía ya un cristiano, te hacía salvo. No. ¿Por qué no? Porque papá es, es cristiano y es pastor y entonces tú no vas al cielo por eso. No No. Entonces, ¿qué tuviste que hacer?
2: Recibir a Jesús
1: uh -huh. Bueno, y antes de irnos Samuel, ¿qué les quiere decir a, a, a muchos niños que hoy están celebrando Y esperando regalos con muchas ansias?
2: A todos los que están celebrando la Navidad con regalos No olviden el mayor regalo de la Navidad Que fue que Jesús vino
1: ¿Y cómo recibir ese regalo, Samuel?
2: Aceptando a Jesús como Salvador.
1: ¿Y cómo se hace eso? Orándole. ¿Qué orarías tú? ¿Cómo fue la tuya? ¿Cómo fue tu oración para pedirle a Jesús que entrara en tu corazón?
2: Jesús, ven a mi corazón. Soy pecador.
1: ¿Y que necesitabas un qué? Salvador. Uh -huh. ¿Y desde ese día qué cambió?
2: Que yo me sentía diferente porque tenía a Jesús, en cambio, antes, ¿no?
1: ¿Y antes qué sentías? Miedo. Miedo. ¿Y ahora?
2: No tengo miedo.
1: ¿Miedo por qué? Porque eras culpable, ¿verdad? ¿Y ahora cómo eres? Limpio. Ajá, y Dios ahora te ve limpio, aunque sigues fallando, ¿verdad? Uh -huh. eh. ¿Pero qué hizo Jesús con todas esas fallas? Me las quitó. Uh -huh. ¿Y cuando fallas, cómo te sientes? Mal. ¿Y qué haces?
2: Orarle a Dios.
1: ¿Y sabes que tienes un Padre Celestial que va a qué?
2: A perdonar.
1: Muy bien. Samuel, ¿qué le quiere decir entonces a los niños para despedirnos?
2: Que tengan una feliz Navidad y no olviden el mayor regalo que fue Jesús.
1: Y oramos para que esa Navidad sea una realidad en su propia vida, no solo un evento histórico. Que haya un nuevo nacimiento. Hoy muere yo y ahora nace Jesús en su vida. Y ese regalo sea una realidad en sus vidas. Que la pasen muy bien y que esta Navidad sea diferente. Celebremos lo que sí debemos celebrar los cristianos. El plan completo, no solo la primera parte. Que Dios les bendiga y les guarde. Y que tengan una feliz Navidad y un año lleno de bendiciones.
0: Agradecemos al pastor Alonso Cabezas y a su hijo Samuel por compartir junto a nosotros y recordarnos hacia dónde debemos estar enfocados en este tiempo. Hacia Cristo Jesús, el mayor regalo que vino a este mundo, para traernos lo más valioso, su gracia, la salvación, la redención, la vida eterna. En esta Navidad, enfóquese bien. Le invito a que nos acompañe la próxima semana. En un programa más de Palabras de Aliento A través de la 910 AM Somos su emisora BBN